0: Ja, herzlich willkommen einmal wieder zu einer neuen Ausgabe von Wer schaut Sachen? Na, Na wir! wir. Äh, altbewährtes Team hier mal wieder, Janis äh, <lacht> auf der einen Seite.
1: Ja, ich, ich bin auch hier, äh, Olli, hallo, O-L-I. Ja, ich ja. glaube, ich glaube, wir haben was zu feiern. Haben wir? Ich glaube, unser, unsere erste Folge kam letztes Jahr im Januar, wie 12. Januar oder so raus. Ich habe mal wieder keine Ahnung, aber irgendwie so. Ich glaube, wir haben jetzt so ein Jahr oder so haben wir jetzt rum. Ah, ja, Tatsache. Dann äh, herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Janis. Woo! Stark, wir machen es immer noch. Um, ja, krass.
0: Ja, wer hätte das gedacht?
1: Ob obwohl wir nicht appreciated werden von der Außenwelt. <lacht> Ist uns aber scheißegal. Fühlt euch schlecht.
0: Also nicht ihr, die es hört. Ihr, nee, ihr seid cool,
1: tun. ihr seid super cool.
0: Nun ja, so, okay. Und für unser einjähriges Jubiläum haben wir oh, auch ja. was ganz Besonderes ausgesucht. Ja. Also ich habe das ausgesucht, kann ich schon mal im Vorfeld sagen. Wir widmen uns heute mal wieder der Kategorie International.
1: International.
0: Weil wir ja oft äh, immer nur im US-Kino uns rumtreiben müssen wir uns ab und zu auch mal wieder ein wenig in andere Länder hinauswagen. Mhm. Und dieses Mal hat es uns nach Italien verschlagen. Ooh. Und zwar ins Jahr 1962. Oh, yes! <lacht> Nämlich mit Leclisse was in der BRD unter dem Titel äh, Liebe 1962 veröffentlicht wurde. Und in der DDR hingegen in den 70ern irgendwann als Sonnenfinsternis in die Kinos kam, was die korrekte deutsche Übersetzung des okay, italienischen also Originaltitels
1: ist. Also hat die DDR das tatsächlich besser verstanden als die BRD? Weil ich würde auch sagen, warum kannst du das Ding nicht einfach Sonnenfinsternis <lacht> nennen? Warum? Ja, also ich habe dafür auch keinen Grund. Wobei ich
0: irgendwie ja auch auf Liebe 1962 mittlerweile ein bisschen stehe eigentlich als Titel.
1: Das ist schon geil. Also, ist halt alles drin, was du brauchst. Worum geht's? Liebe. Okay. Und wann spielt das? 62? Ja, okay. Alles ich finde halt
0: dann doch, also auf dem Papier hätte ich halt auch gesagt, okay, das ist halt das Dümmste. Dass ich halt sage, dass es genau dieser Gedankengang wäre, dass ich sage, so, okay, worum geht's da? Ja, Liebe, welches Jahr ist gerade? Ja, dann lass es doch auch noch in den Titel reinschreiben. Aber so, nachdem man es gesehen hat, finde ich, ja. ergibt es schon einen gewissen Sinn. Darauf kommen ja. wir vielleicht später noch äh, zu sprechen. Ja. Aber es ist, hat natürlich trotzdem mit der Originalintention rein gar nichts zu tun. Okay. Und ja, dieser Film wurde inszeniert von Michelangelo Antonioni, einem der Großmeister des äh, italienischen Kinos, insbesondere der 60er Jahre. Sein bekanntester Film, der allerdings nicht in Italien gedreht wurde, ist wahrscheinlich Blow Up, würde ich denken. Mhm. Ja. Und... Dieser Film hier, Le Clisse, ist der Abschluss einer Trilogie, sagt man oft. Die zwei Jahre vorher mit La Ventura (deutscher Titel Die mit der Liebe spielen) begonnen ja. hatte. Dann im Jahr 61 kam dann La Notte, was dann tatsächlich auch in Deutschland unter Die Nacht äh, veröffentlicht hat. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er selber das auch so gesagt hat, dass es eine Trilogie ist. Aber sie wird so in der Filmgeschichte wird das schon so gesehen, weil die thematisch sich alle so ein bisschen mit dem Großthema Entfremdung vielleicht irgendwie auseinandersetzen und mhm. alle auch stilistisch sehr ähnlich sind, sind auch alle drei in Schwarz-Weiß. Und in allen drei dieser Filme spielt auch Monika Vitti mit, mhm. die auch heute die Hauptrolle spielen wird. Mhm. Das Drehbuch stammt auch aus der Feder von Antonioni, zusammen mit drei anderen Herren, zum einen Tonino Guerra und Elio Bartolini, mit denen er auch Alaventura geschrieben hat. Und die auch sonst mhm. mit ihm öfters zusammengearbeitet haben. Und einem Herrn namens Ottiero, Ottieri, von dem sonst irgendwie nichts bekannt ist. Und an der Kamera haben wir Gianni Di Venanzo, der beispielsweise auch die Kamera für Fellinis 8,5 gemacht hat. Okay. Und ja, beim Darstellen wie gesagt, Monica Vitti, habe ich schon gesagt. Und als männlicher Hauptdarsteller haben wir Alain Delon,
1: Alain Delon
0: Was eben auch einer der Ich würde mal sagen der größten Stars Im europäischen Kino der 60er und 70er
1: war Der Original Zorro Noch bevor es Antonio Banderas gab Ich bin mir nicht sicher Ob es nicht vorher schon Zorros gab Nein Es wird nur einen Ich habe das nie gesehen Aber in meinem <lacht> Buch gibt es nur einen Zorro Und das ist fucking Alain Delon So ich habe es gesagt Oha
0: das sind krasse Worte. Aber ich kenne auch keinen anderen, gebe ich zu. Also, außer nee. Antonio halt eben noch. Ja, und dieser Film lief, äh, hatte seine Premiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes im Jahr 1962 und gewann dort auch den Sonderpreis der Jury. Mhm. Und ja, also von der Kritik ist das schon irgendwie ein Klassiker. Das ist natürlich sehr wohlwollend angenommen worden und ist auch heute noch, hat das noch ein gewisses Renommee, würde ich sagen. Ich habe jetzt mhm. gelesen, dass es kein großer Publikumserfolg war, was mich jetzt ja. auch nicht so wundert, außer angeblich in Japan.
1: Okay.
0: Also, die, meine Informationsquelle ist die Internet Movie Database. Also, ich habe das jetzt nicht noch weiter äh, verfolgt. Aber anscheinend mhm. hat das in Japan einen Nerv getroffen.
1: Ja, okay. Mhm. Ich meine, es gibt es gibt überall, also ich habe keine Ahnung. Äh, in Russland steht man immer noch auf Modern Talking oder so. Also, ja Passiert, ne? <lacht> das ist halt, äh, äh, ja, nee, Also ich will das gar nicht abtun, aber ich würde auch sagen, ja, es ist jetzt nicht so ein Film, wo ich sagen würde, ja, der spielt jetzt so wie drei Milliarden oder sowas ein und ist ein breiter Erfolg. So scheint das auch wieder hier bei diesem Film, wie bei vielen unserer Filme, eigentlich nicht der Fall zu sein. So.
0: Ich weiß halt wieder nicht, wie populär beispielsweise sie laventura halt war. Mhm. Also inwiefern das ja trotz allem irgendwie so ein bisschen Zeitgeist, ich meine, auch Alain Delors war, wie gesagt, ein Star, Wobei, ja doch, ich denke damals auch schon 62. Ich kann es immer schlecht einschätzen, also wie man sich doch auch noch mal in anderen Jahrzehnten für Filmkunst auch anders irgendwie interessiert haben mag. Aber mhm. ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, der Hit war es wohl nicht. Vielleicht war es dann auch durch mit dem dritten Film. Also ja. hat man das dann auch schon einfach gesehen gehabt. Mhm. Ja, das wären so meine Hintergrundinfos. Und äh, dann nice. jetzt hast du das große Privileg... Ja, die Handlung dieses Films mal in bestenfalls 90 Sekunden oder weniger. Ja, stell die mitzuteilen. Uhr. Ja, die Uhr ist gestellt. Okay, dann und zähl
1: mich ein. Und
0: 3 2 1 los.
1: So, Eklis. Liklis. Die Übersetzerin Vittoria verlässt ihren Freund Ricardo. Wir folgen nun der Übersetzerin bei ihrem Upperclass Leben in der Stadt bei Kontakten mit benachbarten Freundinnen, bei Rundflügen nach Verona und zurück und beim Besuch ihrer Mutter an der Börse. Hier lernt sie den Broker ihrer Mutter namens Piero kennen. Die Aktien brechen alle zusammen und viele, auch Vittorias Mutter, verlieren viel Geld. Piero und Vittoria kommen sich näher, jedoch nur langsam und mit Meinungsverschiedenheiten. Er besucht sie nachts bei ihrem Haus. Ein Betrunkener klaut sein Auto und er trinkt darin. Wird am nächsten Tag gefunden. Letztendlich sieht es so aus, als ob der Broker und die Übersetzerin doch eine Zukunft als Paar haben und der Film endet mit einer Aneinanderreihung von Bildern von laufendem Wasser aus Brunnen, aus Bussen, aussteigenden Personen und Laternen. Mhm, ja.
0: Was war das? Äh, ja, so 80 Sekunden etwa. Sorry, ich habe nicht ganz äh, sofort gestoppt, weil ich äh, okay, in Gedanken aber es ist, es war. Ist, es, ist,
1: es ist total verrückt, weil ich habe gedacht, ja gut, das ist halt irgendwie nichts von dem, was in diesem <lacht> Film passiert. Und ich habe halt trotzdem schon fast 90 Sekunden gebraucht. Ich bin da echt nicht gut drin. So. Äh, fehlt da was? <lacht> naja,
0: also ich würde halt sagen, in der Beschreibung des Endes würde mir halt etwas fehlen, Aha. nämlich, dass wir Bilder sehen, die aber vor allem eben auch einen Treffpunkt beinhalten, Aha. an dem unser Paar verabredet gewesen wäre am Abend okay. und dann irgendwann die Nacht eintritt und keiner der beiden an diesem Treffpunkt anscheinend aufzutauchen scheint.
1: What? Okay, das habe ich schon wieder nicht verstanden, alles klar. <lacht> ah, haben sie wohl doch keine Zukunft?
0: Ja, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall oh. etwas, was da suggeriert wird.
1: Ja gut, darüber reden wir noch. Ja, äh, ja okay. Aber sonst, Aber sonst, klar,
0: Börse. Börse da. Börse ja. Crash. Ja,
1: sonst äh, habe ich nichts äh, auszusetzen. <lacht> Ja, wir, wir werden uns doch darüber unterhalten, wie, äh, warum es vielleicht auch einfach schwierig ist, eine Art von Handlungszusammenfassung dieses Films zu machen.
0: Definitiv. Und, Und ich kann auch vorweggreifen, es ist generell auch schwierig, sich über diesen Film zu unterhalten. Tatsächlich ja. habe ich dann doch auch bemerkt, nachdem ich das jetzt nochmal gesehen habe.
1: Ja, du hast das ja mitgebracht. Ja. Deswegen, äh, worüber willst du zuerst reden? Na, vielleicht nehmen wir mal einen nicht
0: zentralen, aber doch irgendwie wichtigen Punkt mal ganz zu Anfang, damit wir den weg haben. Weil das wäre ja. das Thema ähm, Rassismus und Blackfacing. Also, Blackfacing,
1: Moment. Weil, du denkst, du machst was Unproblematisches, doch es ist wieder schwierig. Ja. Blackfacing, Moment.
0: Also ja. Äh,
1: Triggerwarnung oder
0: ich weiß nicht, wie man das heute da gesagt. Es gibt eine Szene, in der Blackfacing vorkommt in diesem Film. Ja. Womit man jetzt vielleicht im Vorfeld nicht unbedingt rechnet. Und jetzt also ganz klar, das Prinzip des Blackfacings ist rassistisch und falsch. Dafür stehe ich hier im Podcast mit meinem Namen. Oh ähm. nice. <lacht> okay. Aber natürlich habe ich ah, auch ein großes Aber oh. und mache es mir natürlich nicht einfach nur so einfach, dass ich einfach sage, ja das ist Kacke, sorry, dass es die Szene gibt, spult ja. es einfach vor oder keine Ahnung. Schon allein, weil Blackfacing natürlich nicht gleich Blackfacing ist. Also wir haben hier einen Moment, in dem praktisch innerhalb der Fiktion eine weiße Person sich blackfaced. Also wir verstehen mhm. bei Blackfacing ja meistens eher die Praktik, also auch die Besetzungspraktik, dass man eben schwarze Personen von Weißen spielen lässt, die man dann aber schwarz schminkt. Mhm. Auch im Theater ja bei unzähligen Othello Aufführungen ja. noch sehr lange Praxis gewesen. Ja. Und das gibt es hier nicht. Also es ist nicht so, dass mir hier vorgegaukelt wird, diese Person soll jetzt eine schwarze Person sein, sondern es ist schon klar, diese Person ...malt sich eben an. Mhm. Und genauer gesagt ist es eben, also Vittoria, unsere Hauptfigur, ist zu Gast bei ihrer Nachbarin, einer weißen Frau, die in Kenia geboren ist. Und mhm. äh, die dort also praktisch äh, in kolonialistischen Strukturen praktisch dort äh, eigentlich ihr Dasein gefristet hat, bis sie jetzt nach Italien übergesiedelt ist. Und mhm. die auch eindeutig rassistisch ist und das auch mhm. sehr deutlich von sich gibt. Also sie vergleicht äh, praktisch schwarze Menschen mit Affen. Also... Ja, ja. Und äh, ja, haut da ganz schön Sachen raus. Und mhm. im Zuge dieses Besuchs ist Vittoria halt schon irgendwie so ein bisschen fasziniert auch von irgendwie vielen afrikanischen Artefakten und Bildern, die sie eben in dieser Wohnung sieht. Und legt dann eine Platte mit afrikanischer Trommelmusik auf. Mhm. Und dann Schnitt und sie ist halt von Kopf bis Fuß äh, schwarz angemalt und mhm. hat sich auch noch ein bisschen irgendwie, hat sich ein Leintuch umgebunden mhm. und irgendwie noch so ein paar afrikanische Accessoires und tanzt dann durch die Wohnung in dem, was sie sich wohl unter einem afrikanischen Volkstanz vorstellt.
1: Mhm. sie hat die, sie hat so goldene, sie hat so goldene Halsringe. Ja, genau. Äh, äh, zum Beispiel so als Accessoires, also, also was man so, so unter einer wirklich stereotypen Vorstellung einer, einer, einer afrikanischen Frau in einem westeuropäischen Bild irgendwie sich vorstellt genau und auch dieser Tanz von den Bewegungen her so wie du es sagst ne das ist alles irgendwie ja klar das ist wie, wie total man glaubt dass das ist und ne?
0: schon irgendwie ja und auf jeden Fall ja mit einer schon auch so einer gewissen parodistischen Haltung ja also auch ist von der Mimik her und so die
1: Gesichter die sie da zieht genau also und, finde und das ja, ja schon einfach
0: Schreiend komisch irgendwie auch, was sie da tut. Ähm, ja. So. Und jetzt wird es halt heikel, weil der Film einen da halt eben einfach nicht so an die Hand
1: nimmt und dir sagt, was du davon zu halten hast. Genau, weil es wäre ja ein Punkt, dass man sagt, du zeigst eine rassistische Figur. Ja. Also nur ja. weil du, nur, nur weil ein Film eine rassistische Figur beinhaltet, ist dein Film nicht automatisch rassistisch.
0: Genau, das finde ich ja eben auch einen wichtigen Punkt, den man doch auch immer betonen muss, definitiv. Genau,
1: so. Aber du hast natürlich, ähm, du musst natürlich dann als Film eine Art von Kommentierung leisten. Das geht ja auf ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Ja, also immer der Klassiker für mich ist immer, wenn die Figur grausam stirbt, dann ist das immer so, okay, alles klar, dieser Film scheint mit äh, deren Ideologie nicht <lacht> im Einklang zu sein, wenn man dann sagt, die steht für was, die Figur, und dann ab mit dem Kopf und man sieht drei Minuten, wie sie von Wölfen zerfleischt wird. Ja. Dann sage ich, okay, der Film kann mir sagen, das ist nicht gut, was diese Person vertritt. Ja. So, die Möglichkeit hat der, hat der Film an, an sich ja. Jetzt ist es hier, aber wie du schon gesagt hast, ist es irgendwie schwierig, weil ich eben nicht genau weiß, also der Film mir halt nicht sagt, ja, die rassistische Freundin zum Beispiel erstmal, die halt wirklich krasse Sachen von sich gibt, dass die, ich weiß nicht, da fliegt ein Blumentopf auf den Kopf oder so und sage ich, okay, alles klar, es scheint nicht cool zu sein, die Leute lachen sie aus oder so, unsere Hauptfigur sagt dann, wie gut, du bist halt total Banane. So, ja. das passiert ja nicht. Ja,
0: genau. Jetzt ist trotzdem für mich halt eben, aber also da bin ich vielleicht auch natürlich anders sensibilisiert, aber für mich ist halt diese Nachbarin halt schon so over the top rassistisch, dass ich halt Aha. sagen würde, okay, das kann ich noch relativ klar äh, einordnen, dass ich sage, mhm. okay, mit diesen Aussagen stimme ich nicht überein und ich glaube auch nicht, dass Antonioni das tut. Mhm. Das ist, wie gesagt, das ist auch jetzt nicht explizit drin, aber das ist so von meinem Gefühl her noch relativ einfach, dass ich sage, okay, da muss ich jetzt auch nicht so an die Hand genommen werden, Mhm. Weil sie ist eine Nebenfigur, sie ist generell jetzt auch nicht so wahnsinnig irgendwie sympathisch oder irgendwas, dass ich denke, ja gut, das ja. nutzt jetzt Antonioni, um hier ein bisschen eigene Thesen rauszuhauen.
1: Ja, ja klar, also ihre Rolle im Film ist sehr, sehr begrenzt. Die ist eigentlich wirklich nur für diesen einen Moment so also eigentlich wirklich zentral da. Es ist natürlich schon wieder der Punkt, den du sagst, was natürlich auch immer ein wichtiger Faktor ist, es ist natürlich wirklich so eine eigene Haltung beim Schauen, weil wenn ich eben kein Rassist bin und gegen solche Haltungen bin, dann glaube ich eben, dass es, wie du sagst, sehr einfach ist, etwas als überzogen und über, sagen wir mal, automatisch als sich selbst entlarvend irgendwie, irgendwie darstellt. Oder mhm. halt das als solches zu erkennen, weil ich eben selber schon von mir aus denke, solche Haltungen einfach nicht haltbar und totaler Quatsch sind. So. Ja. Aber es, man muss natürlich schon erstmal festhalten, dass eben, wenn ich eine andere Haltung hätte, könnte ich vielleicht auch da sitzen und sagen, äh, ja, die Lady, die hat, die, die sagt das, so. Genau,
0: und weil jetzt kommt halt nämlich einfach auch das Schwierige ist halt einfach, was unsere Hauptfigur, die halt schon auch sowas wie unsere Identifikationsfigur, in ja. Anführungsstrichen in diesem Film ist, ja. Auch ein bisschen schwierig, das so genau zu sagen. Aber ja, aber sie ist auf jeden Fall die, Haupt genau. die
1: Hauptfigur. Wir folgen ihrem Schicksal in einer gewissen Zeit, in einem gewissen Ort während dieses Films. Genau.
0: Und an sich nimmt sie diese ganzen rassistischen Äußerungen, sage ich jetzt mal, relativ nonchalant auf. Also es ist weder, dass sie da dem beipflichtet, noch Aha. dass sie irgendwie schockiert oder sagt was dagegen. Mhm. Es ist so ein bisschen für sie, glaube ich, einfach kein großes Ding, über das sie sich wirklich Gedanken macht anscheinend. Mhm. So, und ich meine, das wäre natürlich ja schon mal eigentlich ein einfacher Moment gewesen, wo man natürlich sagt, okay, die sagt was irgendwie dagegen und dann hat man praktisch die Haltung des Films da irgendwie so ein bisschen versprachlicht. Das passiert mhm. aber nicht. Ja. Und dann kommt halt eben dieses Blackfacing und also A würde ich sagen, dieses Blackfacing ist vermutlich schon so, also ich finde es auch im Kontext dieses Films eigentlich auch relativ unrealistisch, weil es ist halt wirklich irgendwie Schnitt und sie ist halt Perfekt angemalt, man weiß auch nicht, wo soll diese Farbe jetzt auf einmal herkommen. Ähm, mhm. Würde sie sich wirklich die, diese Mühe machen für diesen Tanz? Also, da würde ich jetzt schon auch sagen, wenn dieser Film mir was erzählen will, dann hätte er das auch genauso gut erzählen können, ohne diese Körperschminke. Ja. Also, das finde ich schon irgendwie schwer, da jetzt irgendwie zu sagen, dass da eine Notwendigkeit für diese Darstellungsform wirklich stand. Und wo ich aber natürlich schon sage und das weiß ich aber auch nicht. Aber da würde ich zumindest sagen, das ist zumindest diskutabel, ist halt die Frage, wie ordnen wir halt diesen Tanz, wie ordnen wir ihre Haltung dazu ein? Ja. Ähm weil, also auch später sagt sie dann nochmal im Gespräch mit der Nachbarin, dass sie halt das Gefühl hat, ja, vielleicht denken die Leute da viel weniger übers Glück nach und dann ist da alles irgendwie so mhm. ein bisschen einfacher, das läuft einfach irgendwie und hier jetzt irgendwie in Italien oder in Europa mhm. ist alles so schwierig, selbst die Liebe. Und ja. dementsprechend würde ich schon sagen, okay, da steckt natürlich irgendwie dahinter, dass sie irgendwie denkt, ja, in, in großen Anführungszeichen, einfacheren Kulturen. Ähm, mhm. Da hat man praktisch diese modernen Probleme, diese Kulten, also auch irgendwie, die jetzt der Umbruch der Gesellschaft irgendwie, Modernität irgendwie gebracht hat, die hat man da nicht. Und dann mhm. ist der Weg zum Glücklichsein dort bestimmt viel einfacher. Und da würde ich jetzt schon sagen, dass das jetzt ja zumindest der Film mir schon suggeriert, dass das vielleicht jetzt eine relativ unbedachte, privilegierte Äußerung irgendwie ist. Das ist meine Interpretation, aber also das ja. sehe ich zumindest so, dass ich jetzt denke, dass es schon klar sagt, na gut, das ist natürlich eine Frau, die irgendwie einen gewissen Lebensstandard hat und mhm. die sich das vielleicht auch schon sehr einfach als so eine Flucht irgendwie vorstellen würde, dass das halt irgendwie, ja, wenn ich in Afrika leben würde, dann äh, tanze ich den ganzen Tag, zu irgendwelcher Trommelmusik und habe keine Probleme, was ja auf jeden Fall, denke ich, ein sehr kurzsichtiger
1: und natürlich auch ja. wenig sensibler Blick auf die Problematik ist,
0: würde ich mal sagen.
1: Ja, das ist natürlich, das ist ja so eine das ist ja so eine, das ist ja so eine Denkbewegung, die ich auch sagen wir mal aus, aus Familie oder so irgendwo schon mal gehört habe, dass man sich eben in Kulturen, die sehr, sehr stark kulturell überlagert sind, also Zivilisierungsprozesse, Arbeit, Alltag, so ne, diese ganze, was man, dass man sich so ein einfacheres Leben wünscht, was man eben oft mit Natur Mhm. Irgendwie, irgendwie verbindet. Also, oh, wenn ich jetzt nur äh, am, äh, am Strand leben würde oder so, dann wäre alles <lacht> so viel einfacher. So. Ja. So, diese Haltung scheint es irgendwie zu sein. Ich würde auch sagen, durch die Tatsache, dass, dass wirklich dieser Wechsel, den ich zum Beispiel gar nicht gerafft habe, ich habe wirklich für die Hälfte dieser Tanzperformance, habe ich wirklich gedacht, ähm, okay, es ist noch eine vierte Freundin in der Wohnung. Äh, wer ist das? Haben die die kurz rangekart? Also, ich habe sie auch gar nicht erkannt. Mhm. So. Mhm. Ähm, deswegen, ich wusste, weil das kommt eben so abrupt, dass ich, ich mhm. sehe eben nicht, ja, die zieht sich um oder so, ich habe überhaupt mal das Zeit, weil die braucht, also die sich komplett anzumalen und sich in diesen Outfit <lacht> zu werfen, dauert bestimmt eine halbe Stunde bis Stunde. <lacht> ja, so. ja. Aber es passiert eben von einem Bild aufs andere. Und deswegen ist es wirklich so eine überzogene Nummer, dass ich da schon, ähm, sagen wir mal, so eine Art von Karikatur dieser Figur und deren... Vorstellung des natürlichen anderer Völker, dem, dem, dem Fliehen aus der Zivilisation oder so. Also ein Kommentar über diese Figur der Vittoria irgendwie bekomme. So, mhm. das würde für mich dafür sprechen. Auf der anderen Seite ist wieder die Frage, wie vielleicht dann doch dieser Film auf einer impliziten, das ist die Frage, wie, 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 wie schwer das wirklich gewichtet werden kann, aber die Frage ist natürlich immer inwiefern sich so ein Film ja auch einen gewissen exotistischen oder eine Art von Comedy durch diese kulturelle Aneignung oder auch eben Blackfacing-Praktik ja auch irgendwie nimmt, sagen kann, er ist ja auch irgendwie lustig, mhm. so. Dadurch, dass es eben zurücktritt und halt nicht sagt, dass es scheiße. Also ob das dann so viel besser wäre, wenn der Film ganz klar sagt, das ist scheiße, weiß ich auch nicht, aber der Film lässt es, sagen wir mal, so, so wirklich in so einem diffusen Raum, dass ich gar nicht weiß, wie steht er jetzt dazu oder was will er mir damit eigentlich sagen, dass es sich so ein gewisses Problempotenzial schon reinholt, wenn es um so eine reine, ich benutze das für den Schauwert Praxis irgendwie gibt. Aber ich würde auch sagen, es ist wirklich ein, eine, hier eine sehr, sehr komplexe Nummer wo ich hm. eben sehr schwierig finde, wo mehrere Faktoren wirklich dabei sind, wo ich sage, ja klar, was? Jake Gyllenhaal spielt den Prince of Persia, das scheint was nicht mit in Ordnung zu sein. Ja, so. genau. Das wünschte ich so. natürlich
0: jetzt auch, dass wir sowas besprechen könnten, weil dann könnte ich mich da jetzt ganz einfach auf der sicheren genau. Seite wähnen, indem ich sage, ja, das geht nicht. Punkt. Ja, ähm.
1: yeah, genau. Oder halt Lawrence Olivier als, äh, als Othello oder ja, so. Dann sage ich, ja. ja, okay, was ist das? Das ist eine Katastrophe, das ja, geht nicht. Ja. Das hat eine Geschichte von, von Diskriminierung, von wirklich von einem Zeichen, von einer Überlegenheit in ganz, ganz schlimmen rassistischen Diskriminierungs- und Segregationskontexten der Geschichte. So, da kommt das her. Und deswegen, das geht einfach nicht. Und hier ist es aber eben, wie du es gesagt hast, wird es auf eine Figur verlagert, was eben Potenzial gibt, diese Figur dadurch in einem gewissen Licht erscheinen zu lassen. Warum macht die sowas? Was ist eigentlich los mit der? So. Ja. Und es ist wirklich schwierig. Wir haben jetzt auch, finde ich, sehr, sehr lange jetzt auch darüber Ach, geredet, aber ja, es ja. ist wirklich halt so ein, ist halt wirklich so ein Ding, wo ich auch sage, so, okay, das bra Also, bei so Sachen, die total unangemessen sind, wie zum Beispiel Blackfacing in Othello-Inszenierungen da sage ich ja zumindest, ja, okay, Othello ist eben dunkelhäutig, deswegen verstehe ich, dass du die Figur brauchst. Warum du aber das in der Explizit Explizität brauchst, hier, ja. weiß ich ja. eben auch nicht. Ja, also so, es ja. ist nicht so motiviert. Es ist einfach, ja. es ist wirklich eine. scheint eine freie Entscheidung zu sein, diesen ästhetischen Weg hier zu gehen. Es ist auch wie die Frage, ist wie man das einordnet. So. Aber ja, ja, ist auf jeden Fall, also ist, ich, ich finde es weird, weil ich habe wirklich was. Das, was klareres auch erwartet und dass es dann so ist auf, die, auf der Figurenebene, das fand ich auch wirklich sehr, sehr überraschend. Und auch wenn es problematisch ist, tatsächlich irgendwie interessant aus einer historischen Perspektive sagen, ah, okay, diese Form kannte ich einfach nicht, unabhängig davon, ob das jetzt furchtbar oder nicht ist.
0: So. Ich meine, man muss natürlich auch noch dazu sagen, ich meine, es ist kein Argument, was irgendwas entschuldigt, aber man muss natürlich auch sagen, es ist halt trotz allem auch 1962.
1: Also. Ja, es würde halt zumindest erklären, warum das da noch so frequentiert ist. Die Diskurse sind noch sind noch andere. Aber natürlich ist das, wenn man es aus einer heutigen Perspektive guckt, wie du sagst, ist halt, ähm, geht es halt nicht. Nee, klar. So. Und ich bin mir auch sicher,
0: dass da auf jeden Fall sich recht wenig Gedanken darüber gemacht wurde. Da, also über wirklich diesen Blackfacing-Akt als solchen. Also ob mehr in mhm. der Szene als solche steckt, äh, denke ich vielleicht schon. Aber ich glaube, über tatsächlich dieses inszenatorische Mittel das glaube ich halt tatsächlich nicht. Mhm. War, aber es ist natürlich auch aus einer Zeit irgendwie, in der halt auch irgendwie ein Frühstück bei Tiffany halt Mickey Rooney halt auch noch irgendwie Mr. yu yoshi spielt. Also um, Eine exotische <lacht> Performance. <lacht> also, um, das muss man sich halt schon vergegenwärtigen. Ja, also äh,
1: ja. Katastrophe.
0: <lacht> ja, das ist halt eine wirkliche Katastrophe. Ja, und das kam damals
1: super an. So. Ja. Also das, deswegen, diese exotische Performance voller Spaß, das ist halt wirklich eine, eine Kritik gewesen zu dieser Performance. So, das, und heute guckst du direkt so, boah, was, pff, was ist das denn? Hm. Ja. So, okay, Blackfacing abgehakt. So, worüber reden wir jetzt? Ich, also ich würde mal anbieten, weil, weil diese Haltung von etwas unkommentiert einfach mal dazu, Also äh, stehen zu lassen, einfach nur zu zeigen Mhm. und sich eigentlich nicht so richtig dazu zu positionieren, sehe ich nicht nur in dieser Szene. Nee, absolut. Sondern ist was, was sich über diesen ganzen Film eigentlich hinwegzieht. Also ich weiß gar nicht, wie dieser Film eigentlich zu den Dingen steht, die er zeigt. Und bei mir ist das ganz, also wirklich sehr, sehr stark auch bei unserer Hauptfigur, mhm. dass ich einfach nicht weiß, also ist das jetzt cool ist das was ist das erstrebenswert wird das propagiert in so einem sagen wir mal moralischen bürgerlichen Trauerspiel Style also oh, mach das oder mach das nicht <lacht> so das scheint es ja einfach nicht zu haben so sondern wir folgen dieser Frau die trennt sich von ihrem Freund das lief irgendwie nicht so gut die hat scheint irgendwie emotionale Probleme in Beziehungen zu haben die scheint irgendwie unter der Stadt was auch immer irgendwie irgendwie zu leiden so und macht dann Sachen. So, und ich weiß aber nicht, warum sehe ich das jetzt und was verrät mir das eigentlich über meine Figur. so mhm. ja. Und es das ist, das ist, das ist, das ist weird, weil auf der einen Seite kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also das ist so eine Art von, wirklich so eine Art von Milieu oder auch Figurenporträt ist wo es einfach darum geht, hier, guck mal, so verhält sich diese Figur. So. Einfach nur so eine Art von Psychogramm einer Figur, ähm, irgendwie, was sich lohnt zu erzählen und der Film positioniert sich nicht zu, sondern wir, wir blicken in das Leben einer Figur. So.
0: Ja, und da würde ich halt schon sagen, dass der Film vielleicht, und das ist, das ist eben auch der Punkt, warum ich denke, Liebe 1962 ist eigentlich ein ganz guter Titel, dass ich natürlich mhm. schon sagen würde, diese beiden Hauptfiguren sind schon irgendwie ein bisschen mehr als Individuen, auch dass ich das Gefühl habe, die stehen emblematisch für irgendwie damals zeitgenössische Dinge, die mit Menschen. den Menschen passieren. Also irgendwie, <lacht> ja, also die ja. gesellschaftlich ja. irgendwie äh, die, die Menschen
1: dort ergreifen. Also die praktisch so stellvertretend für mehrere Lebensgeschichten vielleicht stehen, die eben in einem gleichen sozialen Milieu im urbanen Raum zu der Zeit vielleicht irgendwie stattfinden. Also sagen kann, okay, es geht nicht nur um diese beiden, sondern die sind emblematisch für etwas, was viele Leute, sagen wir mal, betrifft, zu einer gewissen Zeit an vielleicht einem gewissen Ort oder an gewissen Orten.
0: Das würde ich sagen, weil also mhm. jetzt zu sagen, das ist der Film über eine Frau, die irgendwie eine leichte Form von Depression hat oder irgendwie mhm. oder Probleme mit Intimität oder menschlicher Nähe. Also mhm. Dafür ist es dann doch alles zu vage gezeichnet, würde ich sagen. Also ja. weil wir blicken ja nie wirklich, also sie kann es ja selber auch nicht artikulieren meistens irgendwie, was mhm. irgendwie gefühlsmäßig in ihr abgeht. Und wir finden ja aber auch keine, also es kommen ja auch keine irgendwie Erklärungsversuche, also dass man irgendwie sagt, die wurde von ihrem Vater geschlagen und deswegen äh, yeah. ist sie jetzt so oder irgendwie sowas. Also wo du yeah. irgendwie sowas psychologisch Argumentatives hättest. Das fehlt ja komplett. Nee. Also, nee, ja. es, ist,
1: es, ist, es ist eigentlich nur so eine Art von Bestandsaufnahme, ne, von, 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 von einem Ist-Zustand. Also, dass man halt nicht sagt, ja, mhm. wo kommt es her? Warum ist das? Wie kann es weitergehen? <lacht> so. Ja. so. Sagt du, ja, so ist das bei dieser Lady. Aber mhm. eben, sagst du ja nicht, es ist halt nur bei dieser Lady so. <lacht> sondern, oder die Figur ist so tief, dass ich mir sage, ah, oh, diese, diese eine, dieses eine Schicksal ist so, ist so bemerkenswert oder interessant, sondern es ist irgendwie wie du es gesagt hast, verbleibt das in so eine Art von Allgemeinheit und Unklarheit, dass ich gar nicht genau weiß, ich weiß gar nicht, wer, wer Vittoria eigentlich ist. Also es ist wirklich einfach, ich weiß gar nichts über die. Also ich ja. weiß, die lebt in Rom, ich weiß, die ist Übersetzerin, Spanisch in Italienisch und die hat wohl Cash zumindest, also ihre Wohnung ist schick. Sie hm. treibt sich mit, mit, mit Leuten rum, die Geld haben, die können einfach mal ins Flugzeug steigen und nach Verona fliegen. Hm. Äh, die, die Mutter spekuliert an der Börse. So. Ja. Also ich, ich weiß mehr über ihre äußeren Umstände so oder, oder sagen wir mal für, für, eine, für, eine, für eine soziale Schicht, für einen Lifestyle vielleicht, den sie steht, als dass ich wirklich was über sie als Person und ihre Befindlichkeiten, was die mag, was die nicht mag, was die erlebt hat, das weiß ich alles gar nicht. Ja. Und das ist erstmal weird Irgendwie, weil ich bleibe Die ganze Zeit so auf Abstand Also ich weiß gar nicht so genau wenn die, wenn die beiden jetzt miteinander reden oder so ja, Ich weiß nicht, die sitzen zu Hause und reden über was Dann äh, Ja, keine Ahnung worüber die reden Also es verrät mir auch alles nichts Und ich weiß einfach nicht <lacht> Auch wie ich mhm. zu den beiden eigentlich stehe Also will ich, dass die zusammenkommen oder nicht Das sind so Kategorien Die kann ich an diesem Film gar nicht anlegen also, ich bin gar nicht ja. investiert, emotional habe ich das Gefühl, weil der Film mich eigentlich gar nicht reinlassen will.
0: Ja, ja, es ist schon wie alles unter so einer Glasglocke irgendwie, wo man da irgendwie durchschaut. Ja, total.
1: Und, ja. Total. Weil ich auch nicht verstehe, ich weiß nicht, was auf dem Spiel steht. Niemand leidet wirklich so, dass ich sage, okay, ich fühle jetzt irgendwie mit. Ich sehe auch keine wirklich so schlimmen Schicksale, sondern es bleibt alles auf so einem sehr eintönigen, schlecht, aber eigentlich sollten wir gar keine Probleme haben Modus. So. Weil sozial, also so 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 gesellschaftlich, cashmäßig, das läuft bei, bei der, ja. aber irgendwas scheint zu fehlen. So.
0: Genau, und das ist ja irgendwie, denke ich, schon so, das, worum es irgendwie geht, ist ja eben, mhm. dass sie einfach so komplett entfremdet ist mehr oder weniger von ihrem Leben und von ihrer Umwelt. Also mhm. es ist halt alles irgendwie leer und dadurch wird sie halt natürlich als, als Person irgendwie leer. Also irgendwie dass man sagt, sie sucht vielleicht nach irgendwas, um das irgendwie zu füllen, aber sie weiß, ja. also es ist ja auch der Satz, den sie am häufigsten sagt, ist ja auch einfach ich weiß nicht. Stimmt, was, das ist korrekt. ja Was auch am Schluss dann irgendwann nochmal von Alain Delors wirklich auch nochmal also textlich nochmal darauf hingewiesen wird, dass er sagt, okay, mhm. das meiste, was du halt sagst, ist halt wirklich einfach ich weiß nicht. Und ja. das ist ja auch so, dass sie am Anfang diese Beziehung abbricht und ohne irgendwie Gründe dafür liefern zu können. Sie sagt halt, sie ist nicht glücklich, okay, aber mhm. Es gibt keinen anderen, der Freund davor hat jetzt auch irgendwie nichts gemacht oder zumindest nichts, was sie äußert. Es ist einfach nur so, ja okay, das, mhm. das was ich habe, funktioniert nicht, aber ich weiß nicht wirklich, woran es liegt.
1: Ja, also, also es erzählt von einer emotionalen Lehre, ohne aber, wie gesagt, es gibt keine, keine Erklärung dafür. Es gibt ja schon vielleicht Indikatoren, wo es herkommt, und das ist dann vielleicht ja auch wieder auf so einer Aussagenebene vielleicht irgendwie drin, wie ich sagen kann. Es kommt vielleicht nicht aus dem Nichts, sondern es sind vielleicht alles Symptome von, wie du es vorhin im Vorgespräch gesagt hast, von einem Leben in der Moderne und besonders in der urbanen Moderne. Das heißt, Großstadtleben mhm. im 20. Jahrhundert. So. Ja. Also ich sage, es ist, es bleibt nicht einfach so, die ist einfach traurig, sondern es, es gibt schon eine Art von, es gibt keine psychologische Erklärung, sage, Ei, wie, der Vater hat es gemacht oder so, oder in der Stadt stinkt es die ganze Zeit, <lacht> oder sie sitzt und sagt, ja, oh, die Stadt, ich hasse das. So, so Gründe werden nicht geliefert, aber es ist natürlich schon so, so, sie ist Upper Class, sie ist irgendwie Sophia Coppola und sie, <lacht> sie ist halt irgendwie in der Stadt, in der, in der Moderne. So, und das sind natürlich Themen, die man aus, aus Romanen im 20. Jahrhundert, Jahrhundertfach kennt. Also Entfremdung, emotionale Abstumpfung in der Stadt im 20. Jahrhundert sind ja irgendwie Themen, die immer wieder im 20. Jahrhundert verhandelt werden in der Kunst. So, Deswegen erschließt sich mir das, wenn ich das heute gucke.
0: Ja, und ich meine, es ist ja schon auch so, dass die Momente, in denen sie irgendwie zufrieden sind, ist, das sind ja dann wirklich auch so Momente wie äh, bei diesem Ausflug nach Verona, wo sie praktisch irgendwie so auf einer relativ leeren Landschaft irgendwie sind. Also auf jeden mhm. Fall fern vom Urbanen oder mit dem Hund, auf den du später noch oh, eingehen willst. Yes. Oder eben bei diesem Blackfacing-Tanz. Also alles bei Momenten, die irgendwie eben nicht im Kontext mit dem eigentlichen urbanen, städtischen Leben irgendwie stehen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ja. Und es ist dann ja aber auch wieder nicht so, dass der Film dann irgendwie mir sagt, es gibt ein, es gibt ein, eine es, es gibt eine Heilung. So, dass der Film halt am Ende sagt, weiß nicht, wie ein Biber oder so, ja, also werd mhm. richtig verrückt und dann kümmern sich alle um dich und dann, dann wird alles wieder gut, so. Ja. Sondern es, es gibt ja so, so, sie macht das und man kriegt vielleicht die kurze Ausflucht, aber es löst ja an ihrer Situation eigentlich nichts, weil sie fällt immer wieder rein und wie du logischerweise, also für mich total logisch erklärt hast, hält auch diese Beziehung nicht. Also nicht, dass man sagen kann, ja, so, hier, guck mal, ist ein Problem und ich zeige euch aber, ich als Film zeige euch, wie das hier besser werden kann. So, das tut es nicht. Wir sehen eher die Versuche einfach und wie sie halt nicht klappen und das war's, so.
0: Genau, also es ist halt auch nicht, also klar, das wäre natürlich auch eine sehr einfache äh, Filmlogik, dass man sagt, die Liebe heilt das alles. Love, yes, love. <lacht> das wäre ja ein Klassiker, dass man sagt, okay, Probleme sind da und dann ist mit einer glücklichen Paarbeziehung und dann ist das alles ja. weg. Und das funktioniert hier aber auf jeden Fall auch gar nicht. Und das ist ja auch ja. wirklich sehr interessant, wie diese ganze Beziehung sich entwickelt, die so ein komplettes ich sag mal, Stop and Go oder eigentlich nicht mal wirklich, also nur von Stop zu Stop sich irgendwie hangelt eigentlich. Mhm. Also da ist eigentlich bei den meisten Begegnungen denkst du, jetzt wäre eigentlich der Punkt, wo du sagst, naja, lass es doch. Also eben beispielsweise gibt es oft eben diese Szenen, in denen er versucht, ihr körperlich näher zu kommen und sie das vielleicht kurz mhm. geschehen lässt und es dann aber doch irgendwie abblockt. Und dann passiert einfach nichts mehr in diese Richtung. Also es ist auch nicht so, dass er dann sagt so, hey, warum willst du nicht, was ist los? Sondern es ist einfach so, ja gut, äh, dann mhm. machen wir
1: das halt nicht. Ja, ja aber sie lässt sich <lacht> ja dann doch, auch, dann doch auch teilweise drauf ein. Ich glaube, sie schlafen ja dann schon auch miteinander. Und da habe ich auch das mhm. Gefühl, sie, sie, sie ist dann auch total drin. Oder auch wenn sie sich da durch die Scheibe küssen und so mit ihren Enden mündern. So. Dass es ja schon Momente sind, oder die beiden da irgendwelche komischen Szenen da nachstellen von irgendwelchen Sketches oder so, die ich nicht kenne, als sie da auf dem Sofa sitzen.
0: Ich glaube, ich dachte, es wäre von anderen Pärchen, die sie gesehen hätten.
1: Ah, okay, oder so. Aber so, und da, da habe ich das Gefühl zumindest, das ist wirklich eine genuine Freude ja, zwischen ja, den beiden. Ja, ja, absolut. So, also ja. die Momente gibt es ja auch, so. Aber sie, sie scheint irgendwie immer wieder irgendwie zurückzufallen in so ein so Muster. Bei ihm keine Ahnung, also so, ich will jetzt nicht sagen, so, so sie ist das Problem, so, das, das will ich gar nicht sagen, ich weiß aber einfach über ihn auch, halt einfach so wenig, er scheint halt so ein Typ zu sein, er scheint so ein Aufreißer zu sein, der aber nach einmal Sex direkt sagt, warum heiraten wir nicht, also, <lacht> ähm, ich weiß nicht, was das für ein Männerbild ist, ja. ich, ich keine Ahnung, was, ja. was der so macht, so.
0: ja. Nee, und klar, ich würde schon sagen, also sie, sie will ja irgendwie auch diese Beziehung in irgendeiner Form. Also es ist ja auch ja. nicht so, dass sie, sie jetzt da völlig desinteressiert wäre und dann einfach eher nur hartnäckig ist und dann gibt sie halt nach oder so. Nein, sie scheint ja da schon Interesse dran zu haben und einen Wunsch danach. Also ich finde ja auch ja. diesen Satz so toll, wenn sie zu ihm sagt, ich wünschte, ich würde dich nicht lieben oder ich würde mhm. dich viel mehr lieben.
1: Mhm. Was
0: ja. ja eben, also also sie sagt schon, sie liebt ihn nicht, nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie ja. sagt, okay, da ist gar keine Liebe. Ich äh, habe mich jetzt irgendwie mal breitschlagen lassen, aber eigentlich ist das voll der Mist. ja Es ist aber natürlich auch so, dass du sagst, okay, es scheint keine große Liebe zu sein. Dann ist natürlich auch wiederum, ist das Wort Liebe dann eigentlich irgendwie angebracht, wenn du sagst, naja, das ist so ein moderates Gefühl, also so ein so lauwarm ja. irgendwie. Dann ist ja, ja eigentlich... Das ist die falsche Wortbezeichnung eigentlich.
1: Ja, ja. es ist halt die Frage, also es ist halt die Frage wieder, mit was für einem Liebesbegriff äh, du halt da drauf wuchst oder ich dann da auch drauf gucke, aber also, es scheint ja aus ihrer Perspektive irgendwie zu sein, dass sie etwas empfindet, was sie schon als Liebe bezeichnen würde. Mhm. Ja, aber irgendwie dann doch so, also sich, sich vielleicht nicht so anfühlt, wie man sich das vorgestellt hat. Also dieses mhm. so noch mehr, deutet ja was hinaus. Es, es könnte. Also man, man sehnt sich so nach einem Mehrgefühl und das ist mm, irgendwie nicht mm. drin, was vielleicht zu so einer Frustration und Depression auch irgendwie führen kann Es merken kann, ah, okay, das ist es jetzt. Also mm. sie scheint irgendwas zu empfinden, aber es scheint sie nicht zufriedenzustellen, ja. so, dass sie immer wieder in so eine Art von, ja, ja, so eine Bergtalfahrt irgendwie von Depression und Freude irgendwie da reinfällt, wenn es um Beziehung mit Piero irgendwie geht. Ja, so, aber eben, also es hat wieder hier wirklich diese Haltung von, ja, keine Ahnung, kann man das heilen, kann man das nicht, ist das gut, ist das schlecht, keine Ahnung, dieser Film sagt hier, das gibt es, sowas gibt es in der modernen Stadt bei jungen Menschen und deren Liebesbeziehungen, so.
0: Ja, und es ist aber vielleicht auch ganz interessant, dass das mit der Stadt wirklich nie verbalisiert, sondern das eigentlich wirklich nur irgendwie durch die Bildsprache mhm. suggeriert wird. Und mhm. auch da wirklich nicht sehr eindeutig, aber das einfach wirklich, dass dann doch einfach ein Gefühl, also obwohl es natürlich ein sehr gefühlskalter Film ist, aber es ein Gefühl ist, dass irgendwie transportiert wird durch irgendwie, also wie die Stadt gezeigt wird, was für Bauwerke, was für mhm. äh, Häuser, was für Landschaften, die auch alle irgendwie so ein bisschen so eine trostlose, unfruchtbare Ausstrahlung haben, oft auch irgendwie. Mhm. Also es, der Film macht es schon alles sehr subtil. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ja. so, also selbst diese Szene mit dem Ausdruck ist jetzt nicht so, okay, in der Stadt wird gelitten und jetzt bin ich irgendwie eine Woche irgendwie in einem Bauernhaus und blühe auf, irgendwie so eine Szene, dass mir ja. dann wirklich ganz klar gesagt wird, ja, das wäre ja, das würde ja alles irgendwie so
1: funktionieren. Das ist schon alles sehr unterschwellig, würde ich behaupten. Ja, also es ist eben die Frage, also auch weil ich habe ja auch gerade viel über, über, ich sagen wir mal, also dass ich sage, es geht um Stadt, ja, also es geht um Leben in der Stadt. Ist wirklich so, niemand sagt, oh nein, das Leben in der Stadt, was für ein äh, Schlamassel. <lacht> <So>. <lacht> ja. das, das, das sagt halt keiner äh, oder keine. Und äh, es ist aber wirklich einfach, dass ich, dass ich sehr, also dass dieser Film sehr, sehr viel Zeit tatsächlich aufwendet, mir wirklich Stadtbilder zu zeigen. Selbst mhm. wenn ich ähm, unsere beiden Hauptfiguren sehe, dann sehe ich die auch gerne mal, also dann sind sie einfach sehr gerne im öffentlichen Raum in der Stadt unterwegs. Und ich sehe auch gerne Totaleinstellungen, wo dann unsere Hauptfiguren sehr, sehr wenig Platz im Bild einnehmen und sehr, sehr viel drumrum, Stadt, Straße, einfach im Bild ist, wo sich die Stadt natürlich sehr, sehr stark ins Bild drängt.
0: Mhm.
1: Und dann natürlich so, ja gut, wir fliegen halt über Rom und dann sehen wir halt das, das Kolosseum und und also es gibt einfach auch wirklich nur pure Architektur und Stadtaufnahmen, mhm. so, mhm. ohne Menschen drin. Also wo ich wirklich auf einer, auf einer, auf auf einer Bildbedeutungsebene nicht über Sprache gesagt kriege, okay, alles klar, dieser Film scheint sich irgendwie für Städte und eben auch für die Liebe von Figuren zu interessieren, die in dieser Stadt wohnen oder leben, so.
0: Ja.
1: Also, so kriege ich diese Verbindung hin, dass ich sage, es geht um Stadt, aber eben niemand sagt, oh nein, die Stadt, so. <lacht> Haben wir auch oft genug gesehen, dass irgendjemand kommt und das sagt, <lacht> so. Also, <lacht> ja.
0: Ja, und ich würde vielleicht mal überleiten zu ja, bitte. einem Punkt, in dem auch sich viel, vieles manifestiert, auch wenn ich finde, dass das der Film vielleicht ein bisschen zu ausgiebig macht. Und das ist alles, was im Kontext mit der Börse natürlich auch noch irgendwie stattfindet.
1: Börse, <lacht> hoch und runter geht der Graf, es ist die Börse. Okay, Börsentalk. So.
0: Also, erstmal, also die Börse wird hier hauptsächlich mir dargestellt als ein Ort, an dem Männer in Anzügen einfach wild rumschreien.
1: Ähm. Oh, und gestikulieren auch. Die zeigen Zahlen <lacht> ja, und klopfen irgendwo drauf und so. Ja, ja. Aha. Die telefonieren viel, ja.
0: Ja, was vielleicht auch schon wieder passend ist, ist, dass das auch eigentlich der Ort ist, an dem die größten emotionalen Momente dieses Films eigentlich stattfinden. Also nicht emotional, mhm. dass sie mich als Zuschauer berühren würden, aber dass Emotionen auf der Leinwand von Figuren gezeigt wird. Mhm. Also Und ich verstehe natürlich schon auch, warum man da irgendwie so die Börse wählt, auch für dieses ganze Entfremdungsthema, weil es natürlich auch sowas ist, da wird Geld irgendwie hin und her geschoben, da werden Existenzen gemacht und vernichtet, ohne dass da ja irgendwie ein wirklichen Akt, also da, da steckt kein, keine Arbeit oder irgendwas in dem Sinne dahinter, also im klassischen mhm. Sinne oder irgendwas, es ist ja, also auch das Geld ist äh, kein, kein materielles in dem Sinne, dass da jetzt irgendwie äh, Banknoten hin und her geschoben werden, sondern es ist alles ja hauptsächlich irgendwie ein ideeller Wert, ähm, mhm. der aber natürlich irgendwie alle Menschen völlig in seinem Bann hat. Also das ist schon ja auch irgendwie eine große Kritik am, am Materialismus, der praktisch den modernen ja. Menschen beherrscht.
1: So, das ist natürlich jetzt ein Ding, also wir haben ja gerade über Entfremdung und so weiter, äh, haben, also haben ja schon geredet, ne, ist irgendwie so um Entfremdung in, in, in der Stadt, in der Moderne vielleicht irgendwie zu gehen scheint, mhm. bei mir ist natürlich jetzt gerade gerade eingefallen, ja, dass ja Entfremdung ja wirklich auch bei Marx ja auch eine Rolle spielt, ne, mhm, mh. also, ja. dass, also, ich komme auch drauf, weil bei Wikipedia steht, dass Antonioni mhm. auch irgendwie äh, halt Marxist war, überzeugter, ja, ja. so. Und bei Marx ist ja wirklich das Ding, das sagen kann, mit der, mit der Industrialisierung, mit der Hochindustrialisierung im 19. Jahrhundert, ist dann so die, die finale, das finale Stadium erreicht, wo die, die Arbeitskraft oder der, der Arbeiter, die Arbeiterin sich von dem, was sie arbeitet, komplett entfernt hat. Also sie besitzt keine, sie besitzt die Eigen, äh, die, die Materialien nicht, sie sie, sie verkauft nur ihre Arbeit. So. Hm. Und wo man sagt, dass man hat sich da in der Arbeit komplett von dem Prozess, den man da eigentlich leistet, eigentlich komplett verabschiedet. So, Ich sage mhm. da, wenn man so früher, so romantischen Vorstellung, ich bin Schreiner oder so und ich baue meinen Stuhl und ich verkaufe den in meinem Laden, dann ist das so meins. Ich habe das mhm. gemacht und ich stehe dafür ein. Ich habe das Holz gekauft und ich, ich habe mich da rein investiert. So, ja. Aber das ist eben im, im industrialisierten Kapitalismus nicht der Fall, so, so Marx sondern kann, ja, nee, ich leihe nur meine Arbeitskraft, die Materialien hat jemand anders und der bezahlt mich dafür, dass ich das bearbeite, aber ich habe niemals Besitz an dem, was ich da tue. Und da mhm. ist natürlich auch dieses Entfremdungsthema drin, weswegen sich mich vielleicht auch diese, also diese, dieses Thema erschließt sich für mich auch dann bei Antonioni, so. weil es gibt natürlich dann auch mit Stadt im 20. Jahrhundert Kapitalismus, Materialismus gibt es ja auch ein sehr, sehr große Verknüpfungspunkte. So. Ja. Also ich, ich, ich kann denen total zustimmen, weil wirklich, ja, die könnten irgendwie, selbst wenn die sich Geldscheine hin und her sagen kann, hier, kauf meinen Stuhl oder so, und sage ich, okay, hier gibt es zumindest eine Art von menschliche Kommunikation, bei der irgendwie Güter den Besitzer, die Besitzerin wechseln. Mhm. Aber nee, es ist wirklich eine total entpersonalisierte Form von Handel, ja. die, die ich auch gar nicht verstehe. Nee, also,
0: ich halt auch gar nicht. Also. Ich
1: verstehe auch nicht, wie die Leute das verstehen, weil <lacht> ist auch nicht so, dass die miteinander reden, sondern eben die brüllen sich an, aber die brüllen sich an, während 20 Leute auch noch brüllen. Also ich kann nicht mal sagen, hier werden folgende Deals gemacht. <lacht> so, so Ja, ich verstehe das. Sondern da brüllt einer und dann klingelt eine Glocke. So, und dann ist vorbei, Feierabend. Ja. Und ich verstehe natürlich auch diese Satire-Nummer tatsächlich mehr, auch wenn dieser Film jetzt für mich nicht super satirisch irgendwie wirkt, ist tatsächlich in dieser Schweigeminute für diesen toten Kollegen.
0: Ja, das ähm, ich halt Domenico. Ja, das finde ich halt auch eigentlich ein bisschen schon sehr on the nose auf jeden Fall.
1: Ja, ja. So, also also so der, der, der stirbt, die halten ihre Schweigeminute und der war klingeln die Telefone. Alain Delon sagt, äh, ja hier es äh, kostet Schweigen Milliarden. So. Ja. Und dann ist eben diese Minute vorbei. Äh, es gibt wieder eine Glocke oder so und alle sind sofort wieder bam 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 bam. Also durch diesen schnellen Schnitt von 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 Starre und Stille in wieder totales Chaos und als ob nichts gewesen wäre, scheiß auf den Typen, der tot ist, ja. habe ich so eine satirische Kommentierung von diesem ganzen Prozess, der da stattfindet. Ja,
0: so. genau. Und also ich meine, das ist ja schon dann auch wiederum das Nächste, dass eben dieser ganze Materialismus und Wahn nach, also diese Gier und Wahn nach ja. mehr Geld hier natürlich auch auf Kosten von Empathie eben total geht. Also das hat man ja auch später mhm. dann nochmal als eben dieser Betrunkene in Alain Delors Auto dann ertrinkt und mhm. Alain Delors aber natürlich äh, viel mehr an dem Zustand seines aus dem See geborgenen Wagens interessiert mhm. ist, wie irgendwie es ihn interessiert, dass da halt ein Mensch ertrunken ist.
1: Ja. Wie gesagt, ja. das ist
0: auch wieder so ein bisschen in der Kategorie, wo ich denke, okay, da wird es dann ein bisschen obvious irgendwie vielleicht auch. Ähm, mhm. Aber andererseits ist es ein Film, bei dem so viel anderes halt auch so mysteriös und undurchdringlich ist. Es ist vielleicht auch okay, wenn er ab und zu auch mal bei seinen Themen ein bisschen äh, eindeutiger ja. ist, was er mir sagt. Er nicht mal sagt, was er von mir will, ja.
1: <lacht> ja, also ich, ich muss wirklich sagen, tatsächlich, wir haben das schon in unserem Vorgespräch schon, schon, schon kurz angedeutet. Aber ich muss sagen, diese Börsenszenen sind tatsächlich das Highlight so ein bisschen für mich auch dieses Films. Weil da steckt eine, also da steckt so viel Energie einfach drin. Diese ganze, also diese Darstellung von diesen Börsenprozessen, da passiert da, da redet ja keiner so. Da kommt ab und zu mal Land und Land und sagt denen, ja, hier verkaufen, Mailand. Äh, pipapo. <lacht> und dann sehe ich wieder irgendwelche, also wirklich eine, eine ganze Menge Leute. Dieser Raum ist ja voll. Es mhm. gibt ja so mehrere Parteien. Es gibt die Broker, die so in der Mitte sich da bewegen, um den Tisch, wo Leute da die Kurse hochwerfen an die Tafel und so. Und dann gibt es aber noch die InvestorInnen, sage ich mal, die hinter so einem Ge Holzgeländer, sagen wir mal, sind. Die sind auch noch da. Und da ist, herrscht aber ein riesiges Treiben. Und dieser Film nimmt sich eine ganze Menge Zeit, mir das einfach wie pur darzustellen. Ich sage, ja, okay, ich kriege tatsächlich da ein Gefühl für so ein Börsentreiben. Und das fand ich, fand ich ganz spannend, weil es wieder sehr konsequent auch irgendwie halt gefilmt ist und ganz klar sagt, ja, nee müssen das nicht mit irgendwelchen Side-Stories vielleicht füllen, sondern hier gibt es jetzt einfach mal ein bisschen Börsen-Action. So, pur.
0: Ja, also ich gebe jetzt zu, so, mich fuckt das ja eigentlich ganz schön ab. Ja. Yeah. <lacht> und also ich habe diesen Film schon mal irgendwie als, keine Ahnung, spät Teenager, irgendwie 17, 18 gesehen. Und da konnte hat, hat, ich mich auch eigentlich hauptsächlich daran erinnern, wie sehr mich diese Börsenszenen mhm. abgenervt haben. Ich, ich weiß, es klingt schon irgendwie widersinnig, weil ich verstehe schon, da ist halt was los. Und ich meine, in vielen Teilen dieses Films ist halt wirklich sehr wenig los. Also das ist schon ein Film, mhm. der auch sehr viel mit Ruhe, mit Langsamkeit arbeitet. Ja, mega. Aber tatsächlich interessiert mich das dann meistens trotz allem mehr, also vielleicht auch, weil mich halt das Mysterium dieser Szenen trotz allem irgendwie fasziniert, wo diese Börsenszenen halt wirklich, die machen mich, also die töten mich halt irgendwie innerlich. Und ich denke, das ist mhm. vielleicht auch ein bisschen Thema. Also ich sehe seh auch ja schon irgendwie, <lacht> dass das schon Sinn macht. Also, mhm. aber <lacht> mir macht das halt keinen Spaß. Vielleicht auch, weil ich einfach wirklich nichts davon verstehe.
1: Ja, so, das ist eben auch so ein Punkt, ja. Ich habe bis heute nicht verstanden, wie Börsen und Aktien eigentlich wirklich funktionieren. Also, keine Ahnung. <lacht> Ja, ich habe eine Menge nicht. Filme gesehen, aber auch da habe ich es nicht verstanden. So. Aber ich fand es tatsächlich einen ganz coolen Moment, dass ich wirklich diese ganze Börsenaction einfach bekomme, wo Leute einfach so Scheine haben, die schreiben da Sachen drauf, keine Ahnung, was die da draufschreiben. Mhm. Dann haben die anscheinend einen Deal gemacht. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn die da rumbrüllen und der, und der eine nickt dann und sagt irgendwie, was, 2000 für 20 oder so. Und der eine sagt dann, mhm. Mm das möchte nämlich so, ja, äh, was? Haben die jetzt gerade was verkauft? Wissen die das morgen noch? Also, ich verstehe ja gar nicht. Also, sind diese Deals wirklich dann irgendwie halt kräftig? Können diese drei Leute, die in der Mitte von diesen 30 schreienden Typen sitzen, alles mitbekommen, was die sagen? Sind das so octopus leute die alles aufschreiben können? Ich, ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die da machen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja. Und dann finde ich es aber einen schönen Moment, dass eben was in vielen Filmen sagen wir mal vielleicht nicht passiert oder so, dass halt wirklich unsere Hauptfigur Vittoria dann zu Piero halt dann mal wirklich mal eine Frage stellt und sagt ja aber halt äh, also wenn 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 hoch wenn wenn hoch geht und, und ich, ich verkaufe dann, dann dann kriege ich das Geld ja aber ja. wenn ich verliere wer kriegt das dann ja niemand ähm, okay, macht das Sinn? Also so, sie versteht das auch nicht und ich finde das so einen schönen Moment, weil ich das so ja, endlich fragt mal jemand, so weil die können mir nicht die ganze Zeit das einfach nur so hinhauen und sagen, ja, so funktioniert der Scheiß und ich sitze dann nicht so, wie kann das funktionieren? Ja. Dass da endlich mal eine Figur aufsteht und sagt, okay, kann mir das jemand erklären? Also, ich gewinne, aber wenn ich verliere, kriegt das keiner, ist einfach weg. So, äh, Pff, was, was ist das denn? So, aber zumindest fragt das jemand, das war ein ganz schöner Moment für mich, so.
0: Ja, ja, nee, das äh, scheint nur, dass es halt noch nicht wirklich geklärt wird. <lacht> Oder kann man das einfach Ja, nicht aber niemand klären? weiß das. das niemand kann das erklären, ja, okay, ja. Also ich ja, weiß das, es nicht. Das, so, genau, also das
1: scheint <lacht> natürlich wieder, ne, dass das spielt ja alles in so eine, ja, was das ja wirklich, vielleicht auch wirklich zu haben scheint, ist ja so eine, wirklich so eine Materialismus-Kapitalismus-Kritik, ja, so, es zeigt so ein paar absurde Sachen, wie zum Beispiel, wie ja, keine Ahnung, wo das Geld hinkommt, was Leute verlieren. Hups, so. <lacht> ja. Das spielt natürlich mit rein, dann ne? sieht auch diese, diese Leute, ne man sieht irgendwie die Gier, man sieht dann diese Einzelschicksale, man sieht dann diese Gespräche von Piero mit, mit den KlientInnen, die dann da auf dem ja, Flur stehen. Ja. Also wo zumindest irgendwie so dieses Ganze, was was macht das eigentlich, auch zwischenmenschliche Kommunikation, so, wie, so was macht das mit, mit, mit Gier, ja. So, mit, mit Menschen einfach. Das kriege ich ja alles und das lässt irgendwie kein gutes Bild dann übrig von dem, was die Leute da machen. Ja, absolut. So, ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage. Ja. Und das ist eine äh, Frage, die kriegt jetzt auch einen kleinen Song und der lautet, wie sexy ist Alain Delon, wie sexy ist denn er, ich frage Janis, wie sexy er ist, und vielleicht noch mehr. So, Jannis, wie sexy ist eigentlich Alain Delon in ja, diesem Film?
0: Er ist ein sehr gut aussehender Mann. Ein sehr, sehr gut aussehender Mann.
1: Er ist insane, oder? Also, <lacht> ich verstehe diese Augen gar nicht. Also, ich meine, was es geht bei dem?
0: Ja, also, der ist halt schon wunderschön. Also, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
1: Boah. Also, ich habe ja, hab ja keine Filme gesehen, aber ich habe verstanden, dass dieser Mann sehr, 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 sehr attraktiv <lacht> ist. Ja, klar. Okay, haben wir das geklärt. So. Ja.
0: Äh, dann. Ich habe mich ja gefragt, wie sexy ist Monika Vitti. Und da hast du mir im Vorgespräch aber schon gesagt, schon sexy.
1: Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, male -gazy bei Ladies zu sein, ist heutzutage nicht mehr okay. Deswegen sage ich dazu nichts. Aber ich habe das Gefühl, bei Männern male-gazy zu sein, ist vollkommen okay.
0: Ja, das... Kann auch nicht mehr lang so gut gehen. Nee, um, aber solange wir es können, machen wir das. Deswegen Alain Delon,
1: <lacht> Prädikat, sexy. So, ja. ich Der sagen, hat ja auch
0: genug fragwürdige politische Äußerungen auch in den letzten Jahren irgendwie von sich geben. Ja, auch irgendwie rechts. Also insofern würde ich sagen, wenn man den jetzt oh. objektifiziert und wenigstens sagt, ja gut, aber ein heißes Stück Fleisch, als er jung war, denke ich halt so, okay, es fällt
1: auch das, was man da irgendwie sagen kann. Ey ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hasse es so sehr, wenn, wenn, man, wenn man einfach, also es, es gab diese Zeiten vielleicht nie, aber in meinem Leben, als ich jung war, gab es mal Zeiten, wo man einfach mal was über irgendwelche KünstlerInnen einfach sagen konnte, so wie, die machen geile Sachen oder ich mag die, ohne dass dann irgendwann rauskommt, <lacht> ja, die sind rechts oder pädophil, betreiben Sexhandelsringe, was auch immer, so.
0: Ja, man weiß halt mittlerweile einfach zu viel oh. über die Leute. Das ist, glaube ich,
1: das Problem. Okay, das war <lacht> der große Alain de Law enttäuschungsmoment So, ich würde ganz kurz, weil wir haben noch ein großes Thema noch vor uns. Ich würde es ganz kurz noch abreißen, wenn ich darf. Und das ist mein ähm, äh, performative Momente dieses Films-Blog. <lacht> ja. Ich mache es auch ganz kurz. Weil ich finde, dieser Film hat neben dieser, wie du schon gesagt hast, ne der, der Film ist tatsächlich, finde ich, sehr, sehr langsam erzählt. Er besitzt auch, finde ich, eine sehr, sehr langsame oder also sehr, sehr kurze Schnittfrequenz. Mhm, mh. Oder wenige, also es gibt, ja. also ich, ich wusste nicht, ob lang oder kurz richtig ist, aber auf jeden Fall <lacht> gibt es sehr, sehr lange Einstellungen. Ja. So. Und auch sehr, sehr ruhige Kamerabewegungen und das ist alles sehr nüchtern, wie wir schon gesagt haben, Glasglocke. Mhm. Man guckt da rein, das Leben dieser Leute, aber man ist irgendwie nicht drin. Aber man kriegt so einen nüchternen Blick und das versucht der Film einem so unverstellt wie, wie möglich vielleicht irgendwie zu ermöglichen. So. Daneben gibt es aber eben so Momente, die, wo ich sagen würde, die, die drängen sich so auf und die, die springen mir so ins Auge, weil sie irgendwie besonders sind und da wieder so, so ein, ah, der Film springt mir ins Gesicht und zeigt mir so Schauwerte. Mhm. Und das habe ich eben so problematisch, wie es auch sein mag, bei dieser Tanznummer, mhm. was eben in der Länge und in der Abruptheit dieser Szene irgendwie kommt. Sage, oh, buh, was? Und auch mit der Musik, weil es gibt schon auch Musik. Immer regelmäßig, aber es gibt auch einfach Passagen, die sehr, sehr still sind in diesem Film.
0: Absolut, also Musik ist schon sehr sparsam eingesetzt über weite Strecken dieses Films.
1: Ja, ja. und wenn, ist es halt nicht Wagner, was da kommt. So, <lacht> <"Bababab"> <lacht> was jetzt nicht Wagner war, aber irgendwie halt so, bam, <lacht> so ins Gesicht. Das kommt halt nicht. Ja. So, dann habe ich das eben auch an der Börse wo ich eben sage, ah, da ist auf einmal okay, äh, was äh, okay, ich sehe einfach irgendwelche Abläufe, ich sehe gar keine Figuren, hier werden mir einfach random Leute gezeigt, die machen krassen Handel und da wird nur gebrüllt, so. Mhm, ja. Und dann, du hast es vorhin schon kurz angedeutet, der Tanzhund. <lacht> so. Erstmal, ich liebe diese Hunde, weil wie geil ist das? Lady sagt, mein Hund ist rausgelaufen, der kann nämlich die Tür aufmachen. So. <lacht> Dann verfolgen die den, sagt, ja, mein Hund ist der schwarze Pudel. Warum muss ich sagen? Weil nämlich der Hund rausgegangen ist und sich direkt mit seiner ganzen Crew getroffen hat. Da sind so viele Hunde, die irgendwie zusammen so eine riesige Treppe hochlaufen und über so einen Platz, also die sind irgendwie on the road. So. Ja. Und dann findet Vittoria aber eben diesen schwarzen Pudel und der bleibt dann eben auch, auch stehen. Und was sie dann auf einmal random macht, ist, sagt ihm halt, ja, mach Männchen hältst so du den Arm hoch und dann steht dieser Hund halt auf und der läuft dann einfach so fünf bis zehn Sekunden einfach im Kreis. Und das ist halt das Geilste, was ich je gesehen habe. Dass Einfach dieser Film in all dieser Ruhe und Nüchternheit und Trockenheit teilweise, die es hat, sich dann so einen Moment rausnimmt, wo er sagt, guck dir mal diesen laufenden Hund an auf zwei Beinen. Und das ist einfach toll. Ja, also, es ist, ist einfach wirklich so ein, so ein Magic Moment. <lacht> der, oh, geil. Geiler Tanzhund. Aber es ist eben wieder so sehr auf so Schauwerteffekt. Ich sage ja, ja, der Film ist mir gab ob das narrativ eingebunden ist, sondern einfach hier guck dir diesen tanzenden Hund an. <lacht> so, der präsentiert mir den einfach und ich find's toll. Geil, geil, geil. Ja, okay. Ja. So, das waren so meine drei großen performativen Momente, wo wir jetzt vielleicht wenn du damit okay bist, zum Ende kommen. Ja, und das ist ja auch sehr performativ, würde ich mal behaupten. Ja, was ist das? Was hast du da mitgebracht, Janis? Was, was ist das? Ich sehe so einen Film, da ist so eine <lacht> Lady, die hat Probleme, verstehe ich. Verstehe ich alles nicht, aber irgendwann verstehe ich, dass dieser Film halt so sein wird. Der ist die ganze Zeit so, langsam und irgendwie Probleme in der Stadt. Okay, I ja. get it. Ja. So. Und dann kommt dieses Ende. <lacht> und ich sehe eben Bilder, von diesem komischen, ich glaube, Steinbrunnen, wo Vittoria sich immer an dieser Straßenecke mit Piero getroffen hat.
0: Ich dachte mir, das ist einfach nur so ein Wasserfass. Aber ich habe dann auch nicht verstanden, warum es ausläuft,
1: was eigentlich damit passiert ist. Ich, Okay, da ist irgendeine Art von Wasserbehälter. <lacht> ja. Da schmeißt sie auch so ein Stück Holz rein irgendwann. Keine Ahnung, warum.
0: <lacht> ja, aber da kommt
1: Und, dann auch öfters oh, wieder visuell dann wieder drauf, auf dieses Holz. Mm, ja. Ja. ja, aber auf jeden Fall ist dahinter irgendwie so ein so ein Haus was hinter so einer Ver es ist ja wie eine Baustelle aber es ist hinter so einer Art von Holzfaserverdeckung mhm. irgendwie ist da drüber geworfen und wie du es gesagt hast da sieht man eben Leute <lacht> ähm, die einfach an dieser Straßenecke stehen die gucken als ob die auf was warten auf jemanden vielleicht aber es, es kommt niemand dann steigen eben Leute aus dem Bus aus wo ich denke sind das Paare sind das keine Paare aber es alles an dieser Ecke und es wird eben dunkel und dann, eben, wie du es gesagt hast, erschließt sich mir total. Ja, die scheinen sich, obwohl sie es sich versprochen haben, morgen, übermorgen und den Tag danach sich eigentlich auch zu treffen. Ja. Da anscheinend wieder nicht zusammenkommen. Ja. Und ich sehe das auslaufende Wasser. Ich sehe, wie, wie in diesem Wasserbehälter das Wasser weniger wird, wie das Holzstäbchen sinkt. Ich sehe Großaufnahmen des Wassers, wie es so die Straße runterläuft. Ich sehe angehende Laternen. Und das aber alles ohne Sprache es sind einfach random Bilder. So scheint es zumindest. So. Ja. So war's das.
0: Naja, ist halt auf jeden Fall crazy. Weil okay. ich habe halt Punkt eins. sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Dass mhm. du halt. Ich meine, es ist schon die Frage, okay, wie narrativ ist all das, was ich davor sehe, aber mhm. es ist im Vergleich zu dem, was ich da sehe, halt schon ganz schön narrativ. Weil das ist halt schon krass, dass du einfach sagst, okay, wir lösen uns da jetzt komplett darauf daraus. Mhm. Und es geht halt sieben Minuten lang. Also es ist halt schon auch wirklich lang. Oh, insane.
1: Also, Echt? Mh. Okay, es kam mir kürzer vor tatsächlich, weil ich vielleicht irgendwann in so einen Rausch da gekommen bin. Aber okay, sieben Minuten ist natürlich irre.
0: Naja, es ist halt auch interessant und ich meine, der Film spielt ja auch ein bisschen damit, dass du natürlich ja auch immer darauf wartest, dass jetzt doch noch irgendwie was kommt. Mhm. Also, was du narrativ einordnen kannst. Also, ja. das, also ich sage, er spielt vor allem ja auch damit, weil wir einmal einer blonden Frau von hinten folgen mhm. und man auf den ersten Blick halt denkt, ja gut, das ist Monika Vitti mhm. Und dann dreht sich diese Frau aber zur Seite und das ist halt einfach irgendeine Random-Frau. Mhm. Also, man ist ja schon irgendwie noch, denke ich jetzt mal, in der Erwartungshaltung, dass man denkt, na ja, jetzt tritt vielleicht eine unserer Figuren noch mal auf oder jetzt kommt irgendwie noch mal was. Mhm. Und stattdessen wird es halt Nacht. Und das ist alles, was eigentlich passiert. Und wie gesagt, also klar, okay, ich, ich sehe schon irgendwie dieses Narrativ von wegen, okay, es ist der Ort, die tauchen nicht auf. Mhm. Was ja aber auch vielleicht mehr metaphorisch wie jetzt irgendwie, also warum sollten die jetzt direkt, also weiß nicht, vielleicht passiert das auch, aber ich denke, es ist schon mehr sinnbildlich, von wegen okay, die finden letztlich nicht zusammen irgendwie. Mhm. Ob das jetzt tatsächlich in diesen drei Stunden gleich passiert, dass sie beide nicht kommen, ja gut. Andererseits, na ja, gut, ist das, was ich sehe. Mhm. Weiß ich nicht. Aber natürlich ist es ganz groß halt, es ist ist halt auch irgendwie so, und da vieles dieses Films funktioniert ja auch so, dass ich sagen würde, es ist auch so ein bisschen wie ein Gedicht in Filmform. Also es funktioniert mhm. halt auch mehr über Stimmungen. Also die Musik ist zwar dezent, aber sie ist natürlich jetzt schon auch irgendwie stimmungstragend dann bei, in dieser letzten Szene, vor allem weil eben, glaube ich, auch schon wieder lang davor eigentlich keine Musik überhaupt lief. Mhm. Und es ist natürlich schon so impressionistisch. Also es ist natürlich nochmal viel irgendwie die moderne Welt einsame Menschen, also man sieht nochmal viele tatsächlich Figuren, glaube ich, auch die man vorher im Film schon mal gesehen also Figuren ist ja. zu viel gesagt, also halt praktisch Statisten, aber die da noch nochmal irgendwie, also die vorher schon mal irgendwann vorbeigefahren sind oder vorbeigelaufen sind, die dann praktisch aber weiterhin auch irgendwie da ihr Ist die ist die eine drin.
1: Lady nicht vielleicht die Lady, die, die, die Alain Delon da irgendwie abholt, da noch am, also er holt einfach so, so, eine, so eine Lady irgendwie ab ähm, da in so einem Laden und dann geht die aber auch. Also anscheinend hatten die was oder so oder haben gedatet und dann halt irgendwie nicht mehr. Bei der einen, die da war, habe ich gedacht, das könnte vielleicht die sein. Ah, okay. so Aber ja, das, vielleicht schon so wieder, so also schon mal vielleicht eine Figur, die man mal gesehen hat. Ja, okay, mhm. mhm. Genau, aber es ist halt irgendwie, also diese ganzen
0: Bilder sind halt wieder irgendwie auch von so einer gewissen Trostlosigkeit irgendwie und halt von der Leere. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie halt, man sieht hauptsächlich halt auch ein, ein urbanes Ambiente, in dem aber eigentlich kaum oder keine Menschen zu sehen sind. Also es mhm. ist ja auch irgendwie so eine Art von posthumaner Welt, die ich praktisch schon sehe. Uh. Und da leide ich nämlich jetzt über einen großen Clou, <lacht> nämlich, dass... Ähm, ja ich glaube, es ist der Mann, der aus dem Bus steigt, hat eine Zeitung und bei mir, ich habe das halt mit Untertiteln gesehen und da steht dann halt drauf, also auf Englisch stand da dann dran, Nuclear Arms Race, A Fragile ja, das habe ich auch gelesen, ja. Also ist natürlich auch aus der Zeit, in der natürlich ein Atomkrieg irgendwie noch mehr als denkbar bevorstand und was natürlich auch schon sehr gut natürlich auch zu diesem Film passt, dass ich sage, okay, der Film handelt irgendwie auch davon, dass der moderne Mensch unfähig ist, in dem zu leben, in der Umgebung, die der Mensch selber geschaffen hat. Also, und das ist ja, mhm. manche gesehen im Atomkrieg das Ultimative, dass du halt sagst, okay, der Mensch erfindet was, was aber zu seiner eigenen Zerstörung führt. Ja. Und ja. das schwingt, finde find ich, schon alles da irgendwie sehr groß mit in diesen letzten ja. Minuten.
1: Ja. Und ich finde es ich ganz spannend, weil tatsächlich also habe ich das Gefühl, dass ähnlich wie gewisse Dinge, die wir bereits angesprochen haben, jetzt vielleicht durch das Ende, durch die Besprechung des Endes erst so richtig kontextualisierbar sind, macht es eben das Ende auch mit dem Film. so Weil mhm. ich kriege eben, ich sage, ja, Stadtbilder, äh, Upper Class, irgendwie läuft da was nicht, aber so nüchtern im Blick drauf, aber so eine Art von wirklich Zeitbild von dem, was da irgendwie gerade in dieser Stadt und diesen Leuten irgendwie halt passiert. Mhm. So eine Bestandsaufnahme. Und dann haut dieses Ende, diese Bildmontage, auf einmal dann so, so Verdachtsmomente, die ich vorher hatte, worum es vielleicht gehen könnte, ganz explizit wie so ein Gewehr, so ein Schnellfeuergewehr wirklich raus. Weil dann kommt eben, ja, hier, was, wir haben einen Börsencrash, der war schon ein bisschen vorher, okay. Dann haben wir aber eben, ja gut, wir haben auch noch Kalten Krieg. So, also es, es, es wird auf einmal so explizit, tatsächlich zu so einer Art von Momentaufnahme von Leben in Italien während des Kalten Krieges. so. Also mhm. dann kriegt das so eine Explizitheit,
0: mhm.
1: die dann noch mehr, für mich eben dann diese Deutung, die ich die ganze Zeit schon durch so implizite Bilder, wo ich mir aber nie ganz sicher war, so sagt, ach, geht's wirklich darum? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles hier einordnen soll. Da geht für mich dann der Deckel zu. Also für mich hat wirklich diese, dieses Ende auch so eine Art von Klarheit irgendwie geschaffen, in welche Richtung ich dieses ganze Ding interpretieren kann. Wo ich vorher mhm. nur so Verdachtsmomente hatte und sage, ah, ist es das wirklich, aber es ist sehr vage. Und dann aber, ja, okay, alles klar, das ist es jetzt. Weil jetzt geht es auch noch um den kalten Krieg. <lacht> ich sehe einsame Menschen in der Stadt, die ins Nichts gucken. So, Ich sehe Wasser fließen. Ich sehe die Straßenlaternen, die angehen. Also da wird es dann so richtig klar, sage ich sehe so eine Art von wirklich Aneinanderreihung von Bildern aus dem Leben des Urbanen, so. Mhm. Ja. Und da springt mir wirklich diese Bildersprache so stark ins Gesicht, dass ich sie auf einmal ganz, ganz klar deuten kann. So, zu Dingen, die vorher vielleicht eher impliziter angedeutet waren, so. Mhm. Ich fand's auch irre. Also eben, weil es eben, wenn du sagst, in der Länge, aber auf jeden Fall in der in der in der Varietät von Bildern, da kommt ja einfach eine ganze Menge, was da was da irgendwie kommt. Und es erschließt sich mir erstmal, sagen wir mal nicht. Also ich weiß gar nicht, warum sehe ich das jetzt, mhm. weil es auch formal von der Inszenierungsweise ja komplett aus allem rausfliegt, was vorher war, ja, wie du es gesagt klar. hast. Und ja. und dann sitze ich da und so, okay, Antonioni, was machst du hier? <lacht> so. Also, auch da springt mir, wenn wir jetzt über, wieder über Performativität geredet haben, ne? da, da springt der Film natürlich hart ins Gesicht, weil er sich auf einmal verselbstständigt.
0: Ja, klar. Also, dass du halt sagst, ich brauche keine Figuren mehr. Nö, ähm, scheiß drauf. <lacht> das ist halt ja. ähm, auf jeden Fall eine krasse Setzung. Weil, wie ja. gesagt, ich habe sowas halt wirklich, glaube ich, noch nie gesehen. Ja. Und das finde ich und, halt und, irre. Mh. Also, auch wirklich, dass mhm. ich denke, auch heute noch. Mhm. sehe ich das und natürlich sehe ich vieles an diesem Film, wo ich sage, okay, klar, das ist ein ganz klares Film seiner Zeit, logisch, ja, der mhm. irgendwie mit dem Zeitgeist irgendwie mitläuft, aber ich sehe halt auch wirklich dieses Ende und sag so, okay, ich kenne nichts Vergleichbares tatsächlich, also mhm. ich finde das mhm. im Kontext dieses Films schon wirklich so radikal, mhm. dass ich schon einfach immer noch denke, so Hut ab.
1: Ja. Es ist, also man, es ist schon einfach wirklich eine mutige Setzung erstmal, man sagt ja, man braucht da wirklich erstmal ähm, eine ganze Menge Schneid für, um wirklich mhm. zu sagen, ja, so endet mein Film, weil es halt wirklich eine komplett, wirklich stark künstliche Setzung dann einfach ist, zu sagen, ja, wir machen jetzt hier diese impressionistischen Aufnahmen, die ähm, so eine Art von Stadtgefühl, Einsamkeit in der Stadt vielleicht so ein bisschen vermitteln sollen, vielleicht eben auch etwas, etwas erzählen über das Schicksal unserer beiden Hauptfiguren. Aber hm. es eben so kryptisch angeordnet ist und so eben nur über die Bilder sprechen lässt, und dabei eben nicht in klaren Metaphern. Also ich, ich sehe schon ja gut, dass das Wasser nimmt ab im Behälter. So, da denke ich, ist nichts Gutes. Vielleicht. <lacht> so, es sinkt. So. <lacht> aber, aber richtig erschließen tut sie es mir auch nicht. sage ich, Ah, das heißt es jetzt. So. Nee, gar nicht. Nee. Also wie so eine Art von Piktogramm, so, ja, das, ja. das tut es nicht, ja. sondern es ist wirklich so zwischen Narrativen, zwischen Stimmungsbild, vielleicht wirklich zwischen reinem, irgendwie weiß ich nicht, einfach so Suggestion, hier, nimmt das auch noch, auch noch statt, <lacht> so, keine <lacht> Ahnung. Also es ist wirklich crazy, weil ich habe auch gerade überlegt, selbst, weil wir hatten, äh, für alle da draußen, wir hatten überlegt, vielleicht eine Top 3, die verwirrendsten Enden zu machen. Aber es hat sich dann doch erübrigt. Aber ich habe jetzt gerade gedacht, ne? 2001, Odyssey im Weltraum. Das ist crazy, Ich verstehe ich nicht. Ja, man fährt durch den Lichttunnel und dann bin ich auf einmal in so einem äh, Cyberraum im Nichts. Und da ist dann unsere Hauptfigur und wird auf einmal super alt, super schnell und dann ist der Film aus. So. Mhm. Aber selbst da habe ich zu mir selbst bei all der Kryptik, ja, sage, es gibt vielleicht doch eine Figur die wir schon hatten. Also, also es gibt so eine Art von narrative Verwurzelung, die vielleicht auch total irre und nicht einsehbar ist. Mhm. Aber wirklich so stark einfach random, in Anführungszeichen random Bilder aneinander zu ketten, sieben Minuten ans Ende von einem extrem langatmigen, aber wirklich sehr, ja, Narrations ich sagen, aber schon fiktionslastigen Film einfach ist. Also ich bin mhm. ja die ganze Zeit bei dieser Frau, bei Victoria.
0: Ja, absolut. Und, also, es ist jetzt nicht so, dass es noch mehr Sequenzen gäbe, in denen wir irgendwie da sowas völlig verlassen. Ja, und
1: dann ist es halt komplett insane. Ich fand's geil, das waren tolle Bilder. Ja, die, die mich halt auch irgendwie aktivieren. Okay, ich verstehe das gar nicht, muss denken. Geil, geil, geil. Und ich liebe es ja, wenn Filme Sachen machen. Ja, alle wisst es, wir haben eine Etwas-Kategorie. <lacht> in Etwas ist impliziert, ist egal, was es ist. Hauptsache, es ist. Irgendwas, wo wir sagen, das haben wir nicht schon hundertmal gesehen und das ist es auf jeden Fall. Ja, also total. Und das hat bei also mir erstmal Punkte. So, sage ich, ja, das kenne ich nicht. Was ist das? Geil, geil, geil. Es verselbstständigt sich. Was machst du hier? Ich will mehr sehen. So. Nee, also für mich ist
0: auch dieses Ende wert, diesen Film für mich so auf, weil ich habe jetzt dann doch auch wieder gemerkt, naja, es ist schon, wie du auch sagst, langatmig. Also, es ist auch für mich wirklich jetzt nicht, dass ich sage, easy breezy, äh, da. Mhm. Äh, das läuft einfach super runter, diese zwei Stunden, die da geht. Nee, ja. aber dann werde ich halt am Schluss damit belohnt und das
1: war dann halt wirklich alle Mühen auf dem Weg halt auch wert, würde ich halt sagen. Mhm. Also für alle da draußen, wenn ihr einen kalten Film sehen wollt, wo ihr eigentlich die ganze Zeit emotional <lacht> distanziert seid, <lacht> ein bisschen Börsenaction seht und dann am Ende noch irgendwie random impressionistische Stadtbilder, vielleicht mit narrativen Bezug, wer weiß, <lacht> ähm, sehen wollt, dann guckt euch das an. Also es macht auf jeden Fall Dinge, die ich auch in der Drastik so in der Form auch noch nicht gesehen habe. Deswegen, ja. wenn man das mag, kann man das angucken. <lacht> wenn nicht, macht es nicht. <lacht> also, ja, also, man soll, also man muss schon wissen, worauf man sich einlässt bei dem Film. Das muss man schon sagen. So ist natürlich bei allen Filmen so, aber aber Leute, hier ist schon nochmal besonders, mögen. also
0: ja. auf jeden Fall, also das ist keine leichte Kost, also auch ich würde jetzt nicht sagen, das muss ich jetzt irgendwie dreimal im Jahr gucken, aber ja. wenn man sich dann mal wieder aufrafft und sagt, okay, äh, ich, ich gebe mir das und setze mich damit auseinander, dann mhm. ist es schon lohnenswert am Schluss, würde ich sagen.
1: Ja, gut, haben wir es. Haben wir alles Wichtige gesagt dazu?
0: Ich denke, naja, also ich meine, es ist ein schwieriger Film und es ist auch ein schwer durchdringbarer Film und äh, ja. man kann da bestimmt noch viel mehr sagen, man kann ja, bestimmt klar. auch noch viel Schlaueres dazu sagen, als wir das ja, heute immer. irgendwie versucht haben. <lacht> also gerade bei diesem Film würde ich schon einfach wieder sagen, es ist wirklich eine Annäherung, weil ich wirklich schon großen Respekt auch vor Antonioni habe. also es ist für mich schon ein sehr ja. intellektuelles Kino. Ja, es ist eben,
1: aber eben, es ist halt nicht, dass ich sage, ja, die, also wie wenn man halt Matrix guckt und sagt, ich verstehe das nicht. Ja, Weil ich sage, nee. die Themen an sich sind eigentlich kompliziert, aber der Film hält damit so hinterm Berg und, und, und der offenbart sich mir nicht, was er eigentlich von mir will und zwingt mich deswegen halt wirklich aufmerksam zu sein und wirklich selber. Bilder aneinanderzufügen und logische Schlüsse zu ziehen, um irgendwie da überhaupt zu verstehen, was ich da eigentlich sehe und warum ich das eigentlich hier sehe, was natürlich schon auch sehr fordernd ist. So. Ja. Und es ist eben sehr, sehr langsam und kalt, aber es ist auf jeden Fall auch etwas. Also es macht äh, Dinge, die man sich erstmal trauen muss. In der, in, der, in, der, in der Drastik und auch wirklich in der, in der Konsequenz auch einfach, wo ich immer Respekt für habe, wenn Leute einfach Dinge versuchen, ja. In einem filmischen Medium. So Und das tut es auf jeden Fall.
0: Ja, das würde ich auch so unterschreiben.
1: So, dann haben wir es. Ja. Ähm, das war unsere Kategorie rund um die Welt. International. Okay. So. Zur Enttäuschung aller da draußen. Wir haben heute keine Top 3. Buh, sorry. Aber
0: ja, das mit diesen verwirrenden Enden war dann irgendwie doch Schwierig irgendwie im Kontext jetzt ja. mit diesem Film da jetzt zu sagen, ja, offene oder zweideutige Enden, die ja, es ja nee, noch, das und noch auch gibt, das macht ja. irgendwie keinen richtigen Sinn, die jetzt in, in, in diesen Vergleich irgendwie zu stellen bei einem nee. Film, der wirklich halt einfach so anders operiert mit seinem verwirrenden Ende.
1: Ja, also ich, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich Inception sehe, ja, und ganz am Ende sehe ich nicht dieses, dieses diesen, diesen Dreidel, den er da dreht, ja. sondern ich sehe irgendwie halt so eine Affenzirkusnummer <lacht> mit so fünf Affen, die mit so Kettensägen halt jonglieren. Und das geht fünf Minuten und dann ist der Film aus. So, das wäre was, wo <lacht> ich sagen würde, okay, ja. äh, bitte was? Warum sehe ich das? Was hat das mit dem zu tun, was ich gerade sehe? Und warum Warum machst du das hier so? Also, klar, es gibt schon eine Verbindung von diesem Ende und dem Film davor, aber die Verfahrensweise, wie das präsentieren wird, ist halt so anders und crazy, dass, der, der, boah, ich verstehe gar nicht, was das ist.
0: Das so. ist es eben, und also tatsächlich finde ich schon ein ganz entscheidender Faktor ist einfach auch der Faktor Länge. Also, das ist ja. auch eben nicht ist, jetzt wie so irgendwie bei manchen Twistfilmen oder so, dass du sagst, jetzt gibt es mal ein Schlussbild und das irgendwie. Äh, ja. setzt irgendwie alles noch mal in, in Frage oder setzt es in eine andere Relation. Mhm. So, also Oder ist ein kryptisches Schlussbild. Also keine Ahnung. Ich meine, ich denke jetzt beispielsweise an The Favorite, an diese Kaninchen, die am Schluss da eingeblendet werden. Mhm. Um, da kann man jetzt auch sagen, okay, was genau ist jetzt diese Bedeutung, dass auf einmal diese Kaninchen da drüber projiziert werden. <lacht> ja? Ja. Aber es ist ja. halt ein ja. Bild, wo ich sage, okay, entweder ich mache mir einen Reim drauf oder ich mache mir keinen Reim drauf, aber ja. trotz allem Macht es jetzt das irgendwie nicht, dass ich jetzt sage, okay, das äh, bläst mir jetzt das Hirn weg, dass ich sage so, was war denn jetzt eigentlich mit diesen Kaninchen? Wenn ich jetzt sieben ja. Minuten lang diese Kaninchen gesehen hätte am Ende von The Favorite, dann, äh, <lacht> dann ja. wäre das auf jeden Fall in die, <lacht> auch in diese Kategorie reingekommen. Ja.
1: ja, aber dann ist wieder auch der Punkt, dass ich vielleicht bei The Favorite gar nicht so krass gefunden hätte, vielleicht denke ich mir gerade, weil The Favorite ja vielleicht schon auch so ein bisschen Schissel macht. So, wo ich sage, oh, das ist schon irgendwie so ein bisschen over the top. Ja. Ähm, wo vielleicht hier das Ding ist, dieser ganze Film ist super langsam und die Einstellungen sind sehr, sehr lang. Und dann kommen auf einmal ganz, ganz viele Bilder, die ich nicht zusammenfügen kann. So. Also, dass das auch noch mal vom Stil vorher einfach gar nicht reinpasst. Es kommt so aus dem Nichts. Also, dass dieser Film wirklich auf einmal so, so verspielt vielleicht wirklich wird und so experimentell. Mm, ja. so und, und so anders, weil es ist vielleicht schon auch anders in der Art vielleicht Figuren darzustellen und, und Geschichten zu erzählen, aber auf eine sehr, sehr subtile Art und Weise und eben auf eine sehr langsame und nicht mit einem riesen Bombast, der mir direkt ins Auge springt mm, ähm, ja. Weise, also so, ich denke mir das gerade nur so, aber es ist auf jeden Fall insane, so <lacht> ja.
0: ja, so, damit haben wir es jetzt aber endgültig und äh, wir kommen von einem sehr, äh, Langsamen und kalten Film zu einem, nee. glaube ich, schnell und heißen Film. Zumindest stelle ich Na, mir das so mal. vor, aber vielleicht ja. äh, täusche ich mich da auch.
1: Warte erstmal. <lacht> okay. Ich bin wieder am Hebel, Leute. Ich habe euch. Äh, ich bin für <lacht> euch da. Ja? Das Terrorregime von Jannis, Liebe 1962, hat ein Ende. Ich weiß, was ihr wollt. Ich weiß, was ihr braucht. Deswegen kommt nächste Woche mit zu Alles, was knallt. Das Action-Kino ist zurück und diesmal habe ich meine Finger am Hebel und ihr kriegt den Klassiker Predator von John McTiernan mit Arnold. Ob das geil ist, keine Ahnung. Diesmal halte ich mich zurück. Ich lasse mir alle, alle <lacht> Türen offen. Ja. Äh, aber es ist auf jeden Fall Arnold zum zweiten Mal in diesem Podcast. Ah. Deswegen, äh, da kann gar nichts schief gehen. Nee, ich glaube So viel kann ich sagen.
0: Ja. <lacht> Ja, gut. Dann, also ich freue mich sehr drauf, weil ich habe das ja noch nie gesehen.
1: Ja, es ist Bildung für dich tatsächlich auch. Ja. Hoffentlich.
0: Darum geht es ja hier auch immer. Also äh, wir wollen ja mhm. nicht nur unsere HörerInnen bilden, sondern uns auch gegenseitig.
1: Mhm. HörerInnen, die wir nicht haben, aber trotzdem, der Gedanke, <lacht> ja, der Gedanke zählt. Deswegen,
0: wenn wir schon niemanden anders, dann wenigstens uns gegenseitig, wenigstens irgendeinen Sinn hier hat, was wir tun.
1: Ja. Ja, und deswegen äh, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch, Janis dass du den Film mitgebracht hast. Crazy war das auf äh, jeden ja, Fall. Ja, gerne.
0: Danke, dass du dir äh, das angeschaut hast. Das ist vielleicht schon das Prätentiöseste, was ich irgendwie je mitbringen kann. Ja, das freue ich mich mal. Ich habe
1: ich hab das Gefühl, dass ich vielleicht von der Sch also Scham, etwas mitzubringen, also nicht, dass ich mich schäme, aber ich weiß nicht, ob du dafür gewappnet bist. <lacht> was dich da nächste Woche erwartet. Okay. Aber wir, ja, wir gucken mal.
0: Okay, okay. Na gut.
1: Ja, dann bleibt gesund, Leute. Und äh, ja, passt auf euch auf. Schaut schön weiter Filme. Und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt... Wer wer scha schaut schaut Sache. Sache.